0: Tanzen, dein Podcast rund ums Thema Tanz. Wenn man sich die letzten Wochen so anschaut, könnte man ja fast sagen, wir haben eine Themenwoche ähm, Österreich, würde ich sagen. Denn auch heute die Folge wird sich um, um und in Österreich abspielen. Aber das ist ja kein Problem, denn wir machen quasi die Los Wochos im Podcast. Meine Lieben, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Tanzen. Der Podcast rund ums Tanzen. Heute mit einer wunderbaren Folge, die eben wie schon angekündigt nochmal in, in, um und um Österreich stattfinden wird. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, habt ihr denn schon Tickets für die Let's Dance Tour? Wenn nicht, dann habe ich ein ganz, ganz tolles Angebot für euch. Partnerangebot. Wie schon angekündigt, kann ich jetzt nur eins sagen, denn die Let's Dance-Staffel ist vorbei seit ein paar Wochen, aber nichtsdestotrotz findet ja bekanntlich im November und im Dezember die große Let's Dance-Arena-Tour statt. Und das Schöne ist jetzt an der ganzen Sache, mit äh, unserem Partner Semmel Concerts, die auch die Tour veranstalten, erhaltet ihr auf Tickets Rabatt. Nämlich dann, wenn ihr unter www.semmel.de tanzen eure Tickets bucht. Dort findet ihr natürlich nicht nur Let's Dance Tour Tickets, sondern irgendwie auch alles, was mit dem Thema Tanzen zu tun hat. Von Abermania über Dirty Dancing in Concert. Über Wahnsinn, das Wolfgang Petri Musical. Also dort habt ihr wirklich freie Auswahl an wilden Dingen. Und ich kann euch nur eins sagen, es wird eine geile Tour, Let's Dance. Es ist ein geiler Cast, es ist ja schon so ein bisschen auch announced. Die Tänzer, die Promis, die Profis. Und ich freue mich, wenn ich den ein oder anderen auf der Tour sehe. Denn wir werden diese natürlich wieder behind the scenes für unsere Special Podcast Folge begleiten. Bis dahin sag ich, let's dance. Schaut noch äh, gerne in der Mediathek bei RTL Plus die letzte Staffel an oder die Profi-Challenge. Und dann sehen wir uns auf Tour www.semmel.de Partnerangebot Ende Ich sag jetzt mal so, wir sind ja irgendwie ein bisschen an dem Punkt angekommen, wie schon ähm, auch erwähnt, dass wir so ein bisschen die Los woches im Podcast haben. Denn wir schauen noch mal zu unseren Nachbarn nach Österreich, damit so ein bisschen der internationale Touch durchkommt. Ähm, ich habe heute wieder einen Gast bei mir, den ich wirklich sehr, sehr schätze. Er ist eigentlich ursprünglich Turniertänzer. Er war in Weltmeisterschaften, im Finale, er war mit seiner Tanzpartnerin wirklich auf dem Weltparkett für Österreich unterwegs. Und ähm, ich habe ihn irgendwie wahrgenommen in so einer Tamagotchi-Kür. Da könnt ihr mal bei YouTube nachschauen. Das ist sehr, sehr lustig und was completely different zur, zu gewöhnlichen Kür tänzen. Und er war dieses Jahr bei Dancing Stars in Österreich, also dem Pendant zu Let's Dance. Und dort vor allem, ähm, sage ich mal, ist es dieses Jahr aufgefallen, denn er tanzte mit einem Mann, nämlich dem österreichischen Influencer Michael Buchinger. Und ich würde sagen, es war durchaus ein Erfolg. Es war aber auch ein Ausscheiden nicht so spät, aber auch nicht so früh. Also war, glaube ich, gutes Mittelmaß, würde ich sagen. Aber das Spannende ist ja auch wieder hier, wie kriegt er Dancing Stars Turniertanzen den Job als Lehrer unter einen Hut? Was passiert ähm, jetzt auch zukünftig in der Schule? Sprechen ihn seine Schüler drauf an? Ja, nein, wir wissen es nicht, aber ich kann euch eins sagen, wir werden es in dieser Folge klären. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Mein Name ist Sascha, ich bin euer Host und jetzt geht es los mit Herbert, Herbie, Stanonik und seinen Weg zum Tanzen. Ich freue mich, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Wir haben heute einen Gast, ich sage jetzt mal, wir können sagen fast einen ausländischen Gast, das ist über die Grenzen hinaus. Wir sind ja auch mittlerweile, deswegen ist es ganz gut, der erfolgreichste Tanzpodcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und dementsprechend bietet es sich ja an, dass wir natürlich auch mal zu unseren Kollegen gucken. Und habe heute einen Gast, über den wir ein bisschen was erfahren werden, wie er zum Tanzen kam, wie seine Karriere weitergehen wird. Und der, glaube ich, jetzt in Österreich auch durchaus sehr bekannt ist.
1: Möbi Stanjonek ist heute mein Gast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und danke für die Einladung. Es freut mich voll. Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, ihr versteht alle mein Dialekt. Ansonsten ansonsten mache ich das gerne in Standardsprache, aber ich glaube, ansonsten, es ist natürlicher im Dialekt im österreichischen. Absolut. <lacht> die ansonsten,
0: ansonsten mache ich Untertitel drunter. Das ist alles.
1: Okay. okay. Das ist okay. Kein,
0: <lacht> äh, kein Problem. Mein Lieber
1: erste Frage, wo bist du, wie geht's dir? Mir geht's gut, ähm, die Zeit bei Dancing Stars ist ja schon, es ist noch nicht vorbei, also die, wir sind ja schon, mit meinem Tanzpartner Michi Buchinger sind wir schon ausgeschieden, aber ich bin nach wie vor dabei, bei Profi-Tänzen und bei Openings, also es ist immer noch einiges zu tun, es macht total viel Spaß und ja, ich möchte Zeit nicht missen und bald ist eh schon ein Finale, also wir haben, nur mehr, wir haben nicht mehr viel, viele Wochen und dann ist eh schon Finale und im Finale, das kann ich schon verraten, sind wir dann eh wieder alle zu sehen, also ja, macht also Spaß.
0: Gut, gut zu tun sozusagen, also es ist relativ ähnlich wahrscheinlich zum deutschen Format, da kommen wir gleich nochmal drauf. Habi, ähm, lass uns mal anfangen, wie bist du zum Tanzen gekommen? Was hat dich damals animiert, ich sage jetzt mal, als, als, als junger Mann? zum Tanzen zu gehen, was jetzt wahrscheinlich ist es in Österreich genauso wie in Deutschland nicht so die erste klassische Sportwahl eines jungen Mannes ist.
1: Das stimmt. Also ich komme ursprünglich aus Tirol ähm, und in Tirol ist es tatsächlich so, aufgrund der Berge, dass äh, Skisport eigentlich sehr gängig ist. Mhm. Also in meiner Familie sind alle, ja eigentlich alle fast, äh, haben äh, irgendwie Skiausbildung und sind auch äh, für die Touristen immer gern als äh, Skiinstruktoren unterwegs ich nicht. <lacht> also ich habe äh, schon längst die Ski äh, auf die Seiten gestellt. Ich habe zwar gerade, als ich gehen gelernt habe, habe ich dann quasi auch Skifahren gelernt, aber ich bin schon seit Jahren, also fast zehn Jahren nicht mehr Skifahren gegangen, weil einfach die Verletzungsgefahr zu groß ist, weil wenn man im Tanzen ist, dann hängen ja immer zwei äh, Personen dran und ja, deswegen ist es ein bisschen zu gefähr gefährlich gewesen. Und ich bin dann tatsächlich so zum Tanzen gekommen, dass ich von meiner damals Sandkastenfreundin, also eine Nachbarin von mir, die in meinem Alter war, die hat damals noch am Festnetz angerufen und hat gesagt: Ja, sie würde gern mal in eine Tanzschule gehen. Und sie und ihre Freundinnen, drei Freundinnen, und sie haben keinen Jungen, und ob ich das machen würde. Und dann sind wir, also ich habe nicht Nein sagen können, und dann bin ich halt mit ihnen in diese Tanzschule gegangen und. War weitaus der Jüngste. Also, es waren nur Maturanten und, ähm, und Senioren. <lacht> und wir waren weitaus die Jüngsten. Ich weiß nicht, haben wir haben das Discofox Disco Fox gelernt, was ja eigentlich nicht äh, Tanzprogramm ist. Und in Tirol lernten auch noch den, den Borischen. Okay. <lacht> also, das ist so ein Wechselschritt auseinander und wieder. Das ist ein Kreistanz. Ähm, sehr traditionell. <lacht> Am besten in Lederhosen und Dirndl. Ähm, und ja, den habe ich damals gelernt, aber es mir jetzt, mir jetzt trotzdem sehr viel Spaß macht und der Tanzlehrer meinte dann, als meine Mutter mich abgeholt hat, gleich, ah wem, zu wem gehört denn der und meine Mama, ja, zu mir und das wird mal einer, hat er ja. gesagt, das wird mal ein Tänzer und ja, es also hat mir jetzt extrem viel Spaß macht. Wie alt warst du da? Da war ich, ich ähm, glaube, zehn, zehn war ich.
0: Maturanten, lass mich kurz einhaken, ein, äh, Maturanten sind Abiturienten ja, in
1: Deutschen. Genau. genau. Ah ja, stimmt, stimmt. Also die, die halt führen, bei uns gibt es halt den Maturaball, den Abiball, ja. ähm, ja. die halt dann für diesen Ball vorbereitet wurden okay. und, mhm. genau, und dann halt so Tänze gelernt haben und da war ich halt auch dabei und, und habe mich dann immer abgewechselt mit den, mit den Mädels, also mit den Freundinnen, die, die mit mir da hingegangen sind oder ich mit denen hin. <lacht> ähm, und das Lustige oder das Spannende ist, dass dann eigentlich mit der ersten Sendung, erste Folge Dancing Stars, das war 2005 damals, mhm. habe ich das gesehen und ich habe mir gedacht, boah, ich will das auch, ich will auch bewertet werden beim Tanzen. Und ich will auch ähm, ich will auch so, so mein Tanzen zeigen und gestylt äh, auf einem Parkett stehen, und mich messen quasi mit anderen und dann war es wirklich die erste Staffel, erste Sendung Dancing Stars, die mich dann zum Turnierdanz gebracht hat mhm. und ja, wie sagt man, so schön Unkraut vergeht nicht und ich bin dann bis jetzt dabei geblieben und der, Schla der Kreis schließt sich und bin jetzt tatsächlich selber Profidancer bei Dancing Stars. Das
0: ist äh, total lustig, ähm, dann tatsächlich, dass es ähm, so kam. Hast du, also für dich war dann schon klar, okay, also es ist auf jeden Fall Turniertanzen, was es sein muss. Ähm, Stelle ich mir in Tirol eine Klasse, eine Tanzschule genauso klassisch
1: vor wie in Deutschland? Äh, ja, also ähm, in der Tanzschule steht ja natürlich der Spaß am Tanzen im ja. Vordergrund und ähm, also. Es geht halt hauptsächlich darum, dass man die Schritte lernt und ähm, nicht wirklich Technik. Im, also der, der, Main, der, der Hauptpart bei, in der Tanzschule, denke ich, ich bin jetzt selber auch kein Tanzlehrer, bin ähm, im Tanzsport tätig. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland gehandhabt wird, aber bei uns gibt es halt die Trennung, dass Tanzlehrer und Tanzsporttrainer halt unterschiedliche Ausbildungen sind. Und ähm, ja, also ich glaube, dass halt, Natürlich steht im Tanzsport auch der Spaß im Vordergrund. Das vergessen halt viele Turniertänzer manchmal, wenn sie zu ehrgeizig werden. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass in, in Tirol oder überhaupt in Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland sehr viel halt ähm, auf die Ballkultur auch in Österreich ähm, Rücksicht genommen wird und da halt das Programm daraufhin ausgelegt wird. Auf die ich übrigens sehr neidisch bin, auf die Ballkultur in Österreich. <lacht> ja, ist schon, schon was Schönes. Und vor allem in Wien, also in Wien sind die, gut, in Tirol auch, aber in Wien sind die, die Bälle wirklich mit diesen ganzen schönen Gebäuden und schönen Festsehen, was ganz was Besonderes. Haben deine
0: Eltern dann gesagt, okay, wenn er jetzt kein Skifahrer wird und Tanzen Tänzer wird, dann ist das auch für uns okay? Oder waren die schon ein bisschen traurig, dass äh, der, der Bergsport nicht
1: äh, im Hause weitergelebt wurde? Ja, es war immer so ein bisschen... Äh eine Berg- und Talfahrt. Es war ja dann natürlich, wenn man tanzen anfängt in so einem Alter, ist es natürlich in der Schule auch nicht immer so lustig gewesen und ähm, meine Noten waren dann auch nicht dann die besten. Wenn, also ich war relativ ein guter Schüler eigentlich, aber dann, wo es mit dem Tanzen losgegangen ist und dann hat Mobbing, wie halt vielen wahrscheinlich, die äh, außerhalb der Sachen, die außerhalb der Norm sind, machen, ähm, losgehen, dann ist es natürlich nicht toll, wenn die, wenn die Noten jetzt auch nicht unbedingt gut werden oder gut bleiben und ja, aber ich muss sagen, manchmal habe ich mich auch selber noch zum Tanzen geschlichen <lacht> und bin einfach gegangen in, 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 ins Training mhm. und äh, ja, also ich habe da schon ein bisschen meinen, meinen Weg durchgezogen, aber natürlich habe ich äh, Matura geschafft, ist <lacht> so also gar nicht schlecht, also ich habe mich dann wieder äh, verbessert, also es ist dann alles wieder gut geworden, aber Zwischendurch war es schon mal so ein bisschen ein Durchhänger, aber das Tanzen hat, mich, hat mir sehr geholfen.
0: Aber du hast ja dann ähm, deinen Weg auf jeden Fall durchgezogen und hast dich nicht abbringen lassen davon, was du, was du machen willst. Wann bist du in den Turniersport
1: eingestiegen? Ähm, ja, 2005. Wir haben mich dann in den Tanzsportclub angemeldet. Hab dann Also in Österreich ist es ja ein bisschen anders, glaube ich, mit den Klassen, weil bei uns gibt es Breitensportklassen im Turniertanz. Ich glaube, das gibt es. In Deutschland nicht, fängt man gleich mit der D-Klasse an. Genau. Und in Österreich gibt es eben Breitensportklassen, wo okay. ähm, man keine Punkte bekommt. Das kann man, man kann theoretisch sein ganzes Leben lang Breitensport tanzen. Okay. Ähm, aber das habe ich dann auch gemacht. Und irgendwann, ich glaube, das habe ich eh länger gemacht, mein erstes Turnier habe ich dann 2008 getanzt. In der Juniorenklasse. Ihr wart ja relativ erfolgreich, ne? Ihr wart irgendwie
0: österreichische Staats- oder, oder Finalisten in den Staatsmeisterschaften, ihr wart Vizestaatsmeister.
1: Staatsmeister, genau.
0: Ich glaube, das, das ist sowas wie bei uns Deutscher Meister wahrscheinlich, oder?
1: Genau, also Deutscher Vizemeister war man in über zehn Tänze. Genau. Und mein Highlight, also mein Karriere-Highlight war dann tatsächlich ähm, das Finale von der Weltmeisterschaft. in das Damals noch in Moskau, im Kreml. Ähm, mhm und da in einem Finale zu sein von der Showdance Weltmeisterschaft Showdance ähm, Showdance Weltmeisterschaft das war schon was ganz Besonderes
0: da muss ich kurz eingreifen mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch ja. Ja, ich, ähm, ein Video dazu gesehen ja. und, und habe Hat mich sie ge gefallen ja schon es war anders ja. würde ich sagen ähm, wir reden über das Thema Tamagotchi richtig ja, genau, genau. Ja, genau. Okay, ähm, ich, ich habe es mir gestern Nacht noch angeguckt und ich war
1: mhm. irritiert. Ähm, <lacht> aber jetzt gar nicht, ob ich bin. Ja, das meine ich
0: gar nicht so negativ äh, tatsächlich, wie es jetzt klingen mag. Ähm, ich finde, es bricht so ein bisschen die klassische Tanznorm musikalisch auch, ähm, ja. finde ich. Ja, Mich stimmt. <lacht> Wer kam ja. auf die Idee?
1: Das ist lustig, weil ähm, <lacht> wir haben ja wir haben also mit meiner damaligen Partnerin und ich, wir haben ja vorher schon auch bei Weltmeisterschaften teilgenommen oder bei einer Weltmeisterschaft im Showdance und da haben wir, also da haben wir ganz, ganz knapp das Finale verpasst, also wirklich um 0,0, also es war eigentlich eine Wertung, wäre das gewesen, weil mhm. das ja bei Weltmeisterschaften ist ja ein anderes Wertungssystem, ja. die war damals in Bratislava und wo wir dann, Als wir dann die Shows so angeschaut haben, ist uns aufgefallen, dass irgendwie in jeder Show irgendwas Trauriges, also fast in jeder Show was Trauriges passiert. Meistens ist irgendwer in der Show quasi gestorben. Und wir haben uns gedacht, eigentlich wäre das mal was Besonderes, wenn man das einmal auf lustig und entertaining macht quasi. Also Wenn man das ähm, ein bisschen was mit Humor macht, sich selber auch nicht zu so ernst nimmt und ich glaube, das entspricht auch mehr meinem und meiner damaligen Partnerin, unserem naturell und dann sind wir, also das war, äh, das, das war dann damals im Kadertraining. Also in Österreich gibt es auch für die, mhm. für die Finalisten von Staatsmeisterschaften gibt es ein Kadertrainings. Ähm, und da sind wir dann, haben wir dann eine Pause gehabt und sind so im Zimmer gesessen und haben überlegt, weil wir wollten irgendwas machen, was nicht zu abstrakt ist, weil ich finde, es ist wichtig bei Shows, dass man sie auch versteht, ohne lang nachzudenken, natürlich ist Tanzen auch eine Kunst und es gibt auch schöne Shows, wo man viele Sachen oder wo jeder was anderes hineininterpretieren kann, aber wir haben uns gedacht, wir machen mal was, wo man nicht viel nachdenken muss, was viele Leute noch kennen und was einfach Spaß macht vielleicht zum Zuschauen und was uns auch Spaß macht und dann sind wir irgendwie auf Tamagotchi gekommen und haben da Musik gesucht, ist auch gleich dahergekommen und so ist die Show dann entstanden.
0: Das ist total lustig, weil es ist auf jeden Fall total entertaining, weil ich glaube, ich habe es mir gestern noch dreimal
1: angeguckt, weil es <lacht> echt so lustig
0: fand. Ja. Ähm, und auch die Musik ja schon sehr die Norm bricht. Also es hätte auch, mhm. wenn man kein Bild dazu hätte, hätte es
1: auch, glaube ich, so ein Disco-Fox-Turnier sein können. Das stimmt, das stimmt, Oder? ja. Das stimmt, ähm, ja. Und ja, das stimmt, aber mich hat es dann doch umso mehr gefreut, dass wir bei mir, also das ist jetzt vielleicht sehr schwer, aber dass wir in einem Land ins Finale gekommen sind, wo eher auch die Wertungsrichter, das darf jetzt nichts heißen, aber ähm, es waren eher Wertungsrichter aus dem Osten Europas ja. und muss nichts heißen, aber vielleicht, dass die vielleicht eher was besser bewerten, was eher der Norm entspricht. Mhm. Aber äh, wir sind dann trotzdem ins Finale gekommen und das haben wir sehr gefreut.
0: Also, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ich hatte es mit, mit deinem lieben Kollegen Stefan Herzog schon mal, ähm, mhm. es ist tatsächlich natürlich, wissen mir alle tanzen sehr optisch bewertet und manchen gefällt es, manchen gefällt es nicht, ja. ähm, ich fand diesen Entertainment-Faktor tatsächlich super lustig, weil... Mir ist genauso geht, wie dir zu sagen, bei manchen Shows, die finde ich musikalisch allein schon so, dass man sich gerne von der Brücke stürzt. <lacht> ah, ja. Das hatte eure, eure Show überhaupt nicht.
1: Mhm. Ähm,
0: war euch klar, dass ihr damit mutig äh, reingeht und sagt, okay, es kann auch komplett
1: falsch laufen? Schon, ja, ähm, aber wir haben das natürlich öfters getestet in unserem Umfeld und ähm, wir haben ja auch trainiert mit Trainern aus, aus, aus aller Welt quasi und die ähm, haben sich dann auch die Shows natürlich angeschaut und Feedback dazu gegeben und ich finde es immer wichtig, oder ich finde es für mich persönlich ist es eigentlich wichtig, auch einen längeren Eindruck zu hinterlassen bei Shows. Also es gibt ja Shows, die super schön sind, aber in einem Jahr erinnert sich keiner mehr daran und es ist immer noch so, tatsächlich, dass mich, wenn ich auf Turnieren bin und vielleicht Paare betreue oder einfach so zuschauen bin, das manche mich sogar unter Tamagotchi Begrüßen. Äh, also, manche kennen die Show immer noch. Das war 2019 ja, im Dezember 10. und irgendwie ist die immer noch manchen in Erinnerung geblieben. Und das, das ist eigentlich das Ziel auch irgendwie, dass man den Leuten im Gedächtnis bleibt. Weil ich muss schon sagen, es gibt schon Shows, die, die wir bis heute, also ich und mein Umfeld irgendwie immer noch in, in, in Erinnerung haben. Zum Beispiel war das eh von einem Paar aus Deutschland die einmal bei der Professional Division Showdance-Meisterschaft, die war in Wien, in Schwächert, also Schwächert, ähm, die haben eine Super Mario-Show gemacht. Das war da mhm. mit äh, und Aber ich weiß nicht mehr genau, wie, wie, wie das Parkeh hat aber die war, die war richtig auflebend und ähm, inspiring in, 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 ja. an dem Tag auch, weil irgendwie alle so traurig waren, alle Shows. Und mhm. die sind irgendwie zu so einem mit seinem coolen Super Mario Sound dann dahergekommen. Das war schon eine coole Auffrischung und an die kann ich mich zum Beispiel und auch viele andere noch erinnern. Die sind Zweiter geworden, glaube ich, damals.
0: Das heißt, Welchen Platz hattet ihr mit Tamagotchi im Finale?
1: Wir sind, da waren acht Paare im Finale und wir sind dann auch Achter geworden. <lacht> Aber, ähm, im in, in Semifinale waren wir noch siebter, glaube ich, laut Ranking. Aber Finale ist Finale, ne?
0: Muss ja, man. genau. Also. Und ähm, wer, wer kam, ich musste so schmunzeln, als ich dieses Tamagotchi-Kostüm gesehen habe. Ja. Ähm, und nachdem ich ja ähm, gestern etwas neidisch auf deine Künste ähm, ja. geguckt habe, Dinge an, Sachen zu kleben, zu nähen oder was auch immer. Wer kam auf dieses Tamagotchi-Kostüm? Oder ja. wer hat es gemacht?
1: Ja, ähm, das war auch eine lange Überlegung, wie man den an Tamagotchi darstellt, weil es gibt, wenn man googelt, es gibt einige Tamagotchis und yeah. wir wollten das jetzt auch nicht aussehen lassen wie ein Dinosaurier zum Beispiel, weil es gibt Tamagotchis, die komplett grün sind und, oder irgendwie wie ein Dinosaurier ausschaut. Ja. Wir wollten so einen Mix machen, also es war so ein bisschen Teletubbies waren drin, es waren Plüschohren, also wir wollten es einfach total lustig ausschauen lassen und das war tatsächlich... Ähm, die Mama von der Katrin Menzinger, die mir das Outfit gemacht hat. Also die wie Katrin, bei, die bei Let's Dance ist. Ich ja, ähm, glaube, bei Dancing Stars. Ähm, der Mama ist ja Schneiderin. Und genau. Also die Monika, die hat das super gemacht. Also, Monika, falls du das siehst, danke nochmal. Das war wirklich ein cooles Outfit. Und Ach, wie lustig. Ja. Das ist ja sau So schließt ja. sich der Kreis. Sehr ja witzig. Ja, stimmt.
0: Also, es war. Also, also wirklich großen Respekt, weil mich hat diese Show sehr aufgeheitert und ich finde, dass die österreichischen Paare showtechnisch sehr weit vorne dabei sind
1: immer. Ja, es gibt immer so Wellen, weil manchmal kommt nicht mal eine österreichische Meisterschaft zustande, weil ich muss schon sagen, natürlich dauert das ja immer eine Zeit, eine Show zu kreieren und ähm, wenn man vor allem, wie wir, Zehntänzer sind, wo man Standard und Latein ja. trainieren sollten ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, da noch Zeit für eine Show zu finden, weil das halt Musikschnitt, das haben wir auch selber gemacht, ähm, eben Kostümüberlegungen, Konzepts, das ist ja alles, was, was Zeit braucht, wenn man es gut machen will, weil bei unserer ersten Showdance-Meisterschaft, also Österreich Meisterschaft, haben wir zwei Wochen vorher angefangen, da haben wir in der Nacht vor Turnier noch äh, die Outfits gemacht, das war... Also das war uns eine Lehre, es war, wir sind dann eh auch zur Weltmeisterschaft entsandt worden, aber trotzdem machen wir das nicht mehr so spontan, weil es einfach schade ist, wenn man es jetzt nicht zu 100% ja. auf die Fläche bringen kann.
0: Aber deswegen, da finde ich schon, seit, seit ist Österreich gut dabei. Also ich meine, Katrin und Vadim waren ja immer ganz ja, spannend, ja, gut stimmt. dabei, Tamagotchi war ja jetzt auch äh, gut dabei. Dementsprechend mm -hmm. äh, finde ich, sind die Österreicher schon immer sehr kreativ, was das angeht, muss ich jetzt. Äh, großes, großes Lob. <lacht> Ja, ich glaube, in meinem Namen äh, bedankt sich Österreich bei dir. <lacht> 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 um, wie viele Stunden seid ihr wirklich, ich glaube, ihr habt eure aktive Karriere ja mittlerweile beendet, ne? Wenn genau. 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 Wie viele Stunden habt ihr im Saal verbracht in der Woche?
1: Um, also wir waren schon täglich im Saal und haben auch, wenn kein Turnier war am Wochenende, und haben schon meistens so um die drei Stunden trainiert und halt immer meistens eineinhalb Stunden Latein, eineinhalb Stunden Standard, das war halt immer, oder halt dann Showdance, es war halt immer ähm, die Frage, was das nächste Turnier war. Mhm. Und das war halt während, während Corona dann so schwierig, weil wir haben schon noch während Corona auch noch trainiert, aber, also während ähm, der Pandemie, aber da war es halt immer schwierig, weil da wussten wir nicht, was wird unser nächstes Turnier sein, wird das Standard mhm. sein, wird es Latein sein. Dann war wir sogar für die Europameisterschaft Showdance nominiert, haben trainiert, trainiert, trainiert und zwei Tage vorher wurde es wieder abgesagt, also dann war da natürlich die Motivation immer ein bisschen... Es war schwierig, sich dann wieder zu motivieren und das war dann schlussendlich eh der Grund, warum wir uns dann entschieden haben, unsere aktive Karriere zu beenden und dann halt die ganzen Ausbildungen und Trainertätigkeiten quasi in Angriff zu nehmen. Wie, wie viele Stunden trainierst du jetzt in der Woche?
0: Also wenn du wenn du Leute trainierst, so, weil du bist ja jetzt Trainer auch und Wertungsrichter, mhm.
1: ähm, das ist unterschiedlich jetzt, während Dancing Stars natürlich weniger, weil halt die Zeit einfach ja. limitiert ist, aber ähm, ich war ja auch jetzt lange Zeit noch ähm, Formationstrainer für die Standardtänze, also für die, die waren auch jetzt mehrfache österreichische Meister in den Standardtänzen. Das waren auch von Andy Pohl. Genau, genau, also das, ich war mit ihm im Trainerteam und wir waren, die waren dann eh dritte da auch bei der ja, bei der Europamaster, Dritter ja, der Weltmeisterschaft.
0: Äh, also Weltmeisterschaft weiß ich gar nicht, Europameisterschaft fand ich, glaube ich, gut dabei.
1: Ja, also sie waren auf jeden Fall gut dabei. Ja. Und ähm, ja, da war ich aber schon nicht mehr dabei, weil es äh, einfach zeitlich dann nicht mehr gegangen ist. Und ja, aber jetzt natürlich durch Dancing Stars habe ich ein bisschen weniger Zeit. Ich bin natürlich immer noch äh, Trainer, aber nicht mehr für Formation. Und also. Nicht täglich, aber ich würde schon so da sagen, dass ich vier, fünf Tage dann, äh, kommt drauf an, wie die Nachfrage ist. Hat ja, ja. du hast
0: ja, du hast, ich glaube in Deutschland wärst Grundschullehramt studiert, oder?
1: Genau, also in Österreich ist es dann die, die Volksschule, also bin ja. Volksschullehrer ausgebildet. Aber da. das, arbeitest du noch als Lehrer? Ja, nur jetzt während der Zeit von Dancing Stars nicht, da bin ich sonderbeurlaubt, also das war sehr, hätte ich mir nie gedacht, dass das bewilligt wird. Aber ähm, bin ich sehr dankbar, dass, ich dort, dass mir da die Möglichkeit gegeben wurde, ja. bei den Stars dabei zu sein und quasi nicht parallel an die Schule zu denken. Was sagen, also was für eine Klasse hast du gerade oder hattest du? Äh, in weißer Voraussicht, dass ich bei der Stars sein werde, habe ich schon meine Lehrverpflichtung reduziert. Das heißt, ich bin nicht mehr Vollzeit, sondern nur mehr Teilzeit und habe ja. deshalb auch keine Klasse jetzt gehabt und habe. Ähm, ja, war, war Teamlehrer quasi und habe halt andere Lehrerinnen unterstützt in der Klasse. Was sind so deine Hauptfächer? Das ist in der, also in Österreich in der Volksschule ist es so, dass man alle Fächer unterrichtet, okay. außer Religion, das ist eine eigene Ausbildung. Okay. So. Ja, aber so. ich habe jetzt in diesem Jahr hauptsächlich Englisch, Musik und, na, De ja, wohl Deutsch macht er auch, also eh fast alles. Okay. Ja. Was,
0: sagen deine, was sagen deine Schüler dazu, dass sie dass sie dich bei Dancing Stars sehen?
1: Ich glaube, die wissen das gar nicht, weil okay. äh, also ich bin an einer Brennpunktschule tätig. Brennpunktschule bedeutet, dass halt ähm, sozial oft äh, die Kinder entweder aus Bildungsfernen oder aus armen Verhältnissen kommen und ich glaube auch, dass die Generation gar nicht mehr so lineares Fernsehen schaut. Okay. Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, Nein, ich, ich weiß es nicht, weil ich war seitdem nicht mehr in der, an der Schule, ähm, ob, sie, ob wer schaut. Also das wird spannend, wenn ich wieder zurückkomme. <lacht> ob mich dann wer anspricht. Ich ja. bin äh, gespannt tatsächlich dann. Ja, ich auch. Vielleicht äh, erkennt Sie <lacht> dich auch als Tamagotchi und dann. Aha, wer weiß. Aber Leute. ich bin schon so, dass ich normalerweise eher dann privat und beruflich trenne, weil ich möchte schon quasi normal wieder zurückkommen. Ich möchte jetzt nicht, dass es heißt, boah, war bei Dancing Stars und also ich möchte ganz normal quasi wieder.
0: Was sich ja im, im schlimmsten Falle nicht vermeiden lässt. Ich meine, Dancing Stars e ist ja trotzdem in Österreich schon auch eine Sendung, die einen Hype erfährt. Ne? Es ist natürlich im, zu der Zeit schon auch, dreht sich ja in Österreich viel um das Thema Dancing Stars. Deswegen das würde ich jetzt mal sagen, so einfach nur so zurückkommen wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, mal schauen. Also ich muss schon sagen, dass mich das auch erstaunt hat, dem positiven, dass Dancing Stars schon super gut ankommt, auch die Quoten, glaube ich, sind super. Und vor allem, dass es eine Familiensendung ist, also dass ähm, auch, auch dass ich auch auf der Straße manchmal sogar das, also das hätte ich nicht geglaubt, weil wir waren jetzt vier Shows dabei, dass also, mir nach vier Shows schon Leute äh, auf, zum Beispiel in der U-Bahn-Station letztens hat mich eine, eine Familie angesprochen. Ja, sie sind doch der vom Dancing Stars, dürfen wir ein Foto machen. Ja, gern. Aber meine U-Bahn fährt ein. Aber ja. Ja, so. ist jetzt so ganz schlechter Zeitpunkt. Aber, okay. ja. aber ja. mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich finde es cool. Ähm, aber ich habe einfach nicht damit gerechnet, im Vorhinein, dass ich als Tänzer quasi erkannt werde. Ja. 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 Ist das, es war deine erste Staffel Dancing Stars, oder? Ja, es ist, war meine also, erste ist... Staffel mit einem Promi. Ich war vorher schon... Ähm, Mehrmals bei Opening Dzen dabei als Profinzer mhm. oder auch bei final Finaldenzen war ich im Background quasi, aber jetzt das erste Mal mit Promi. Wie,
0: wie hat sich also unabhängig davon, dass ich total neidisch auf eure Liveband bin, die wir natürlich in Deutschland ja. leider nicht mehr besitzen. Mhm. Äh, wie hat sich das verändert für dich? Also von Background zu auf einmal wirklich auch der Tänzer sein, der ja dann auch liefern muss. Und dessen Promi gut ausschauen
1: soll, Schrägstrich, muss. Ja, ja. Ähm, ich muss sagen, das habe ich mir, und das ist irgendwie bei allen Profis, wenn ich so mit ihnen rede, äh, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, im Sinne von, ähm, was für mich logisch war, weil ich halt mit, mit Turniertänzern hauptsächlich zu tun hatte, mit mhm. einem kompletten Anfänger da, ähm, Schritte zu lernen und nämlich das Ganze unter Zeitdruck, weil man ja auf die Show hin trainiert. Und vor allem, wenn dann gleich, weil man hat ja ein bisschen Vorlaufzeit für die Basics. Aber dann, wenn Show für Show innerhalb von einer Woche ansteht, ist das schon äh, nicht so einfach, aber es ist, es macht extrem viel Spaß, muss ich echt sagen. Also es ist echt eine super Erfahrung. Und ich finde es auch cool, weil man kann voll seine Kreativität, seine Kreativität freien Laufen lassen. Natürlich mit dem Hinblick, was kann mein Promi und was, kann er, also was sind die Kapazitäten quasi. Und inwiefern ist auch der Promi gewohnt, äh, auf etwas hinzutrainieren. Weil ich merke schon, dass ein bisschen ein Unterschied ist, wenn man jetzt eine Sportlerin oder einen Sportler hat als Promi, ist es ein bisschen ein Unterschied, wie wenn man jemanden hat, der noch nie quasi auf etwas hin trainiert hat und mhm. mehrmals was wiederholen muss, damit es funktioniert. Also es ist schon ein Unterschied, aber es macht extrem viel Spaß und ja, kann Du
0: deine, deine erste Season als so wirklicher Profi-Tänzer äh, auch mit einem Mann bestritten, mit Michi Buchinger, der katholisch ist und ähm, war es für dich komisch oder war es für dich normal? Was war das Zeichen auch dahinter? Ich meine, es ist ja
1: schon auch für Österreich ein durchaus gutes Zeichen, Genau. Ja, äh, ja ähm, Für mich war es eine Ehre. Also ich muss sagen, ich bin total froh mit mich. Hier habe ich mir super verstanden. Ich finde das auch toll, weil es ähm, einfach gut, dass auch Österreich wieder mal daran erinnert wird, dass Mann genauso mit einem Mann oder Frau mit einer Frau oder mhm. äh, Mann mit Frau tanzen kann. Es ist einfach der Spaß, der im Vordergrund steht. Und, und wir haben extrem viel Spaß gehabt. Und ähm, ja, wir sind auch in Österreich sogar nicht die Ersten, die das, die, also ein Männer-Männer-Paar hat es ja 2011, glaube ich, schon gegeben, da da war Gabusov, Gabusow mit dem ja. von Seybert getanzt. Ja. Ähm, und ja, also ich, ich muss sagen, es ist auch, ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass das, also ich habe den Eindruck gehabt, das war auch komplett normal für alle, also, ähm, und das, das finde ich super.
0: Also ich glaube, in der Tänzerwelt ist es jetzt eh generell normaler, normaler, das ist so ein Wort, ja, ja. Ne? aber du weißt, was ich ja. meine, ja, ja. normaler als vielleicht für den Zuschauer ähm, mhm. vor Ort. Gab es so, so einen Moment, wo du, wo du dir gedacht hast, boah, mit Michi wird es schwierig, also jetzt gar nicht menschlich, sondern eher, er ist so auch an seinem Leistungslimit, weil ich glaube, ihr musstet euch ja schon irgendwann nochmal eine gute Kritik äh, geben lassen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also in den ersten Shows war es noch in Ordnung und ich, ich habe dann schon gemerkt, dass vor allem in der Show, wo wir ausgeschieden sind, dass es vorher, also dass der Michi schon äh, ein bisschen an seinen Grenzen war, weil er hat so immer gesagt, äh, dass ihm die Kritik jetzt nicht so tangiert oder nicht so, er es sich nicht so zu Herzen nimmt, aber es war schon so, also man merkt schon, ich habe schon gemerkt, dass er sehr nervös war, vor den Auftritten und ja, vor ja. allem in der Show, wo wir ausgeschieden sind, ich muss sagen, Standarddänze, ähm, da hat er sich sicherer gefühlt, weil wir halt in engen Körperkontakt waren und ich ihm da quasi auch Sicherheit gegeben habe, aber wir hatten Quickstep, wo wir auch ausgeschieden sind und da ist es immer super gelaufen, nur die Generalprobe war ein bisschen nicht so toll, also da ist er, hat er sich einfach mal versprungen quasi in einen Step-Up und dann ist, ist er, hat, er nicht mehr, hat er nicht mehr reingefunden und da habe ich schon gemerkt, also die Zeit zwischen Generalprobe und Show, was ja am gleichen Tag ist, mhm. da habe ich schon gemerkt, dass er extrem nervös war und er hat gesagt, ich, ach, sonst habe ich es immer geschafft und jetzt geht es nicht mehr und das gibt es ja nicht und was ist, wenn das jetzt auch passiert? Dann haben wir mental durchgängig gemacht, was man normalerweise auch Informationen macht. Also vorher sich quasi nur die Musik auflegen und sich vorstellen, wie man super dazu tanzt mhm. und das wirklich spüren. Das haben wir mehrmals gemacht. Das hat ihn dann beruhigt. Aber ich muss sagen, ich war dann vor, der also vor dieser Show auch nicht mehr ganz unentspannt, weil es hat nämlich einen Teil gegeben, wo der Michi alleine Quickstep mhm. tanzt und ich mich umdrehe weggehe von ihm, weil ich eine Zeitung geholt habe und ich habe mir gedacht, wo ich mich dann wieder zurück umgedreht habe, habe ich mir gedacht, bitte, bitte sein Takt und bitte sein am richtigen Fuß, aber es hat eh funktioniert, Gott sei Dank, aber ich habe in der Haltung gemerkt, dass er schon sehr nervös war und gezittert hat. Also das war schon ein bisschen äh, eine Grenzerfahrung, glaube ich, für ihn und was er auch gesagt hat, war, äh, dass halt für ihn als YouTuber und Influencer das gar nicht so oder was Besonderes war, dass er mal einen geregelten Tagesablauf quasi hatte und an Tag für Tag an einem Ort von, an einer gewissen, zu einer gewissen Zeit sein musste. Ja. Das, auch... ja. das, das glaube ich sofort. Aber dennoch fand ich den Quickstep sehr gut. Also auch die. Danke. Aber ich muss sagen, wir haben ihn äh, vor dieser Generalprobe besser drauf gehabt, weil da die Nervosität nicht da war. Und dann war es halt dann. Äh, ein bisschen nicht, also war, war schon gut, aber jetzt nicht so das, was er wirklich zeigen konnte. Also ich glaube, mental war natürlich das, das Ausschlaggebende, also die mentale Verfassung quasi. Ja. Aber ich muss sagen, ähm, da bewund ich, bewundere ich wirklich jeden Promi, weil sich aufs Parkett zu stellen mit irgendwas, was man vielleicht noch nie gemacht hat, innerhalb von einer Woche sich vor äh, 100.000 Leuten äh, sich anschauen zu lassen und bewertet werden dabei, das ist schon Respekt, muss ich sagen.
0: Absolut, also ähm, das sehen wir ja in Deutschland auch. Ähm, und dann sich gegebenenfalls am nächsten Tag mit fünf unterschiedlichen Meinungen in der Presse wiederzufinden. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie stark das in Österreich ist, aber das ist natürlich bei uns in Deutschland schon sehr extrem, ähm, dass dann am nächsten Tag das Internet äh, und
1: die Zeitungen voll Gefunden, ja sind. Und das werden. stimmt. Das stimmt und äh, ich habe mir dann auch abgewöhnt, äh, manchmal die Social Media Kommentare. Also bei Facebook ist manchmal äh, ja, aber bei jedem Kandidaten irgendwie was Gefühl oder bei vielen Kandidaten äh, sind dann halt Meinungen gewesen, wo man denkt, ja, okay, passt, aber ich glaube, ich, ich lese das nicht mehr, weil äh, ich konzentriere mich auf uns und auf, oder wir konzentrieren uns auf uns. Der mich jetzt eh, glaube ich, nie gelesen und ja.
0: Ja, und, und, und ich glaube, der Einzige, der auch den Trainingsstand und den, das einschätzen kann, was derjenige noch leisten kann, ist in dem Fall auch einfach der, der Profitänzer, ne? der
1: genau.
0: einfach auch weiß, okay, irgendwann ist einfach auch Schluss. Und wie du sagst, es kommen Leute, die vielleicht noch nie getanzt haben, und die mm -hmm. müssen aus kürzester Zeit... Jetzt habt ihr, glaube ich, in Österreich, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar noch den Vorteil, dass ihr Basic vorher macht. Ich glaube, das haben wir in Deutschland gar nicht. Also da geht es ja wirklich los und zack, bumm. Mm -hmm. ähm, und ihr habt ja vorher noch dieses Basic-Stück,
1: ähm, was genau. ja
0: gut ist. Ne? Und bei uns ist ja, ja wirklich... In Deutschland gibt es die Kennenlernshow, dann
1: werden die verpartnert und dann geht's es los. Mm -hmm. Ja, da bin ich wirklich froh, dass wir... Also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber bei uns, dass wir da vorher ein bisschen Zeit haben, uns quasi einzufinden und ähm, da ein bisschen die Basics in jedem Tanz, muss man nicht, man kann auch nur den ersten Tanz, oder den weiß man, ähm, trainieren, aber wir haben schon so gemacht, dass wir mal alle Tänze ein bisschen durchgegangen sind, damit einfach dann das ein bisschen schneller geht. Absolut. Und das ist, ähm, glaube
0: ich, das, was in Deutschland so ein bisschen... Ähm, fehlt, sage ich mal in Anführungszeichen, mhm. macht es natürlich spannender ne, am Ende des Tages, ne, weil du sagst, okay, jetzt haben sie wirklich nur eine Woche für alles. Mhm. Ähm, wie sieht deine Zukunft bei Dancing Stars aus? Gibt es nächstes Jahr ähm, mit Herbie? Gibt es kein nächstes Jahr mit Herbie? Man das schon, also, darf man das schon sagen?
1: Also das weiß ich natürlich noch nicht. Ich weiß ja auch noch nicht fix, ob es wirklich eine Staffel gibt, aber ich hoffe schon. Also irgendwo habe ich was gelesen, aber ich weiß nicht, inwiefern das... Ich glaube, äh, die
0: wurde tatsächlich
1: schon bestätigt, wenn ich es richtig gelesen habe. Aha. Also wenn das so ist, hoffe ich natürlich sehr, dass ich wieder dabei bin, weil mir taugt es Pulle und ich möchte da natürlich wieder dabei sein. Und äh, ja, also wenn, mich, wenn ich wieder gefragt werde, was ich hoffe, dann sage ich sofort ja. Also <lacht> da überlege ich nicht lang. Ja. Also, hast du Hättest du einen Traum-Promi?
0: Also ich kenne mich jetzt mit den österreichischen Prominenten nicht so aus, aber hättest du ihn
1: auch nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also nein, ich glaube nur, dass es vielleicht wirklich cool wäre, wenn mit jemandem zu tanzen, der tatsächlich aus dem Sport kommt oder vielleicht sogar manchmal gibt es auch Leute mit Musical-Ausbildung, die dabei mhm. sind, weil Musical ist jetzt schon was anderes als Standard-Latein. Ja. Und ich glaube schon, dass das cool sein kann. Und die Darstellerinnen und Darstellungen? Also ich glaube schon, dass das was, was sein könnte, wo man noch mehr Kreativität quasi äh, zeigen kann.
0: Absolut. Das waren in Deutschland übrigens meistens, die sehr, sehr gut waren und gewonnen haben, äh, waren das Zirkusartisten.
1: Stimmt, genau. Habe ich auch schon im Podcast gehört oder auf YouTube gesehen.
0: Ähm, ja, René Caselli ja. und ähm, Lilly Paul Roncalli, die waren ja äh, war weit oben und ähm, haben das Ding gerockt. Deswegen vielleicht mhm. so ein Zirkusmensch. Oh, das
1: wäre schon cool. Ja, vor allem so Hebungen und Tricks wären schon. Die verbiegen sich, die können alles, das läuft. Stimmt. Ich muss schon sagen, also was schon cool war, auch ähm, mit einem Mann zu tanzen, war, dass man einfach viel mehr Freiraum für Kreativität im Sinne von Rollenwechseln hat. Also mhm. einmal, also unter uns, ich habe eh immer geführt, aber ähm, manchmal äh, kann man es aussehen lassen zumindest, äh, dass man auch in der folgenden Position ist, also nicht in der führenden, sondern auch, wo man ja. folgt. Und das war halt einfach mehr, es war mehr, mehr, mehr Kreativität, konnte man da einbringen in, in diesem in Sinne quasi. Ja, das mhm. ist, äh, ja, würde ich so
0: unterstreichen, glaube ich.
1: Ja. Aber
0: das ist ja, ist ja, immer gut, wenn man Menschen gut aussehen lassen kann und wenn die Menschen das auch mitmachen. Das stimmt. <lacht> muss man Das ja stimmt,
1: auch ja. Auch immer. immer da noch. muss ich sagen, das war eh, also ich habe dann, also da hat der Michi schon mitgespielt immer quasi, da immer, eh er war immer eh sehr zufrieden mit dem, was ich ihm gezeigt habe. Ich muss aber sagen, dass also an, am ersten Tag, es gab ja diese Pressekonferenz, wo man zusammen gelost wurde oder wo verkündet wurde, mit wem man tanzt. Und dann haben wir auch die Musik bekommen und in der Nacht habe ich dann die Choreo erstellt. Und am Tag darauf war dann das erste Training und ich muss schon sagen, weil also wenn ich das Notizbuch irgendwo habe, habe ich das erste Mal die meisten Sachen wieder durchgestrichen, weil ich schon vom Niveau her ein bisschen runterfahren musste, weil ich halt einfach selber, ich das ein bisschen überschätzt habe. Und, ähm, ja, aber wir haben dann einfach andere Schritte gemacht, die einfacher waren. Aber äh, von dem her hat er dann alles mitgemacht, Michi. Also da bin ich sehr zufrieden mit ihm. Also Michi, wenn du das siehst, hast gut gemacht. Bin ich auch. Ja. Ich,
0: ich, ich schließe mich dem an. War es für euch eine Enttäuschung, dann nach der vierten Show rauszufliegen? Oder war es dann auch okay?
1: Also äh, ich habe mal den Michi seinen Podcast angehört und der meinte, er ist, glaube ich, eh ganz... Bro, weil, ähm, man muss auch sagen, wären wir drin geblieben, wäre ja in der, in der Woche drauf, in der Showwoche drauf, niemand rausgeflogen, weil es vor Ostern war. Und in der Show vor Ostern ist niemand rausgeflogen. Dann wäre eine Woche Pause gewesen. Also offiziell, ich weiß nicht, inwiefern die Leute wirklich Pause gemacht haben. Und dann wäre noch eine Show gewesen mit zwei Tänzen. Also Disco-Fox, Marathon und ein, ja. ein Einzeltanz. Und das wäre dann schon, also da wären wir noch drei Wochen dabei gewesen. Mir hätte das natürlich super viel Spaß gemacht, aber Michi weiß ich nicht so ganz. Also ich glaube, der war schon urlaubsreif. Also leer.
0: war es im, im
1: Großen und Ganzen okay? Ja. So, so wie es war. Also ich wäre ja schon natürlich gern dabei gewesen, noch ge dabei geblieben. Aber äh, mein, mein Trostpflaster quasi ist, dass wir halt eh bei Profi-Openings und so dabei sind, immer noch, also da gibt's eh noch On Track dabei. Genau, also ich bin, ich war jetzt eh jede Show noch mal dabei, äh, letzte Woche als Zuschauer halt, aber grundsätzlich ist es eine super tolle Tanzfamilie dort, ich fühle mich so wohl, die sind alle super lieb, es ist, ich verstehe mich mit allen super und ja, es macht echt viel Spaß und ich bin wahnsinnig gern dort.
0: Der trainiert ihr, das ist noch meine, eine, eine meiner letzten Fragen, trainiert mhm. ihr in Tanzschulen? Oder ich glaube, bei euch ist das auch anders, oder?
1: Genau, also bei uns ist es so, dass wir im, UR, also im URF-Zentrum ähm, trainieren, wo es Trainingssäle gibt und die haben auch Spiegel, Parkett, also die sind super. Und da trainieren wir und direkt daneben ist der Aufenthaltsraum mit Kühlschrank wo ich auch öfters dran gehängen bin ge <lacht> und dann <lacht> zwischendurch einen Snack geholt habe. Also, äh, ja. Und es ist immer wer da zum Quatschen. Es ist wirklich super. dort. Es ist echt kann nur Positives berichten. <lacht> das ist doch gut. Wer, wer ist denn deine Favoriten jetzt, so fürs Final? Mhm. Ähm, wenn ich was gelernt habe, ist, dass man bei so TV-Shows nie was sagen kann. Also nie vorher. Ja, das stimmt. Ich Natürlich tänzerisch gesehen wäre es für mich ähm, die, entweder die Lilian Klebow, also die Sokodona-Darstellerin, ähm, die Missy May, mhm. das ist auch super. Ähm, ich wäre, also der ist jetzt leider rausgeflogen. Also ich hätte es auch total cool von wenn der Lukas als ein Mann ähm, im Finale wäre. Ähm, kann aber auch der Freund Alex, ist also der Skisprungtrainer äh, ja. sein, weil der wirklich, der liegt komplett für das. Der trainiert extrem viel und der hat sich extrem gesteigert seit Anfang. Auch die Corinna, die Autorennfahrerin, die, die, ähm, Renn für die ja. ist auch eine Sportskanone und trainiert wahnsinnig und ähm, liefert auch ab jede Woche. Ja, jetzt habe ich fast jeden gesagt, die Eveline war ich auch total gern, da würde sie auch natürlich <lacht> also, also jeder. Also, das habe ich sozusagen. alle gesagt. <lacht>
0: Fabio, ja. bevor wir langsam zum Schluss kommen, habe ich noch eine Schnellfragerunde vorbereitet. Yes. Ich ja. rede eh so
1: schnell. Ich hoffe, ihr versteht mich alle.
0: Natürlich. <lacht> ähm, lieber barfuß oder in Socken? Barfuß. Äh, Pizza oder
1: Pasta? Ich bin Zwillingssternzeichen. Da sagt man, die können sich so schlecht entscheiden und das stimmt. Kommt auf den Tag drauf an. Pizza. Pizza wenn du eine Jahreszeit wärst, welche? Sommer. Warum? Weil ich im Sommer Geburtstag habe, ich liebe schönes Wetter. Punkt. <lacht> ja.
0: Wie sieht ein perfekter Sonntag mit deiner deinem Liebsten aus?
1: Spazieren gehen. Ich liebe Spaziergehen, äh, quatschen, ähm, mal irgendwo einkehren und sich irgendein Getränk to go nehmen, ja. Und Sonne. Okay. Im Sommer, logischerweise. Ja, genau. <lacht> Zu welchem Song stehst du sofort auf der Tanzfläche? Um, okay, das ist ein klassischer Standard- oder Latein-Song, aber ich liebe oh. den Film The Greatest Showman und ich liebe zum Beispiel From Now On oder This Is Me von, aus dem Film. Also, okay. die haben richtig okay. coole Musik. Totally agree. Ich finde übrigens auch den... Ähm, den Vorspann vom, von deinen YouTube-Videos auch. Dieses I am what I am, das ist auch mega cool. Siehst du, mhm. du
0: findet man auf allen Streaming-Plattformen übrigens den Song. Echt, wirklich? Ja. Cool. Good ja. to know. Kann ich dir dann schicken. Ja. Ähm, eher schlicht oder eher bunt gekleidet? Ta, selbsterklärend, oder? Also <lacht> eher bunt ja. Ich glaube, ja, wenn man dich so verfolgt, habe ich dich noch nie wirklich, schli doch schlicht gekleidet, aber mit, worüber wir gleich noch diskutieren müssen, outside
1: of the podcast, ähm, mit selbstgeklebten, draufgenähten, auf oh, die ich ein bisschen ja. neidisch war. Wobei bei solchen Sachen darf man nie genau hinschauen, weil die sind oft, also. Ich war letztes Mal bei Dancing Stars mit aufgenähten Perlen am Sakko und die sind nach der Reihe runtergefallen, weil die. Ich, also eigentlich kann ich nicht nähen, aber ich habe es probiert. Aber hast, 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 hast du sie genäht? Genau, ich habe sie alle Hand aufgenäht. Ich habe mir gedacht, ich kann's, aber die, die Realität hat mir gezeigt, ich bin noch nicht bereit dazu, dass ich nähen kann. Ich, ich hätte sie geklebt
0: wahrscheinlich und nicht genäht und ich habe mich auch noch nicht dran getraut, weil das mhm. Einzige, was ich geklebt habe, waren ein Kaffeebecher. Ah, okay. Den dafür für die ganze Nachbarschaft.
1: Ah, nicht schlecht. Mhm. Mhm. Deswegen ja. bin ich ein bisschen neidisch auf deinen Sacko, um ehrlich zu sein. Ach, danke. Das habe ich auch selber quasi mit Farbe bespritzt. Das ist kein Senf, das ist tatsächlich Farbe. <lacht> jetzt? Ja, das habe ich selber bekleckert be quasi, absichtlich. Also das ist überall bekleckert. Also, wenn, wenn diese Aufnahme vorbei ist, müssen wir uns mal unterhalten. Ja. <lacht>
0: Sachertorte oder eher Bienenstich?
1: Boah, Bienenstich habe ich, hab ich ewig nicht mehr gegessen, Habe ich lieber Bienenstich. Aber Schokolade meine ich auch. Na Bienenstich. Bienenstich. Ähm,
0: was ist ein Place to be in Wien, den man unbedingt gesehen haben muss, wenn man nach Wien geht?
1: Ähm, ich liebe es im Sommer an der, auf der Donauinsel zu sitzen oder ähm, an der Alten Donau. Also Das ist wie Urlaub, also Donauinsel. Donauinsel. Mhm. Ähm, kochen
0: oder essen gehen? Oh, essen gehen. Weil du nicht kochen oh, kannst oder kann. weil du keine Zeit
1: hast zum Kochen oder keine Lust. Alles gemeinsam. Also keine Zeit, keine Lust, keine und ich kann es nicht. Und wobei ich weiß nicht. ich, ich kann es nicht. Und das ab, das Geschirrspülen dann, na, na. Also das ist dann Sachen. Meine Lebenszeit muss ich anders, <lacht> muss ich anders verwenden. Und im nachbar die ich brauche mich noch hinstellen, die wissen schon, was ich bekomme, ohne dass ich was sag. Also okay, das, das läuft also. Ja. Äh, wo gibt es das beste Schnitzel in Wien? Das ist jetzt keine Frage,
0: die ich aufgeschrieben habe, aber das fällt mir jetzt gerade so auf, weil ich das letzte Mal überlegt hatte, als ich in Wien war, wo es das beste Schnitzel gibt.
1: Ah, da. Also, puh. Es gibt irgendein, man sagt, es, es, es gibt ein Restaurant, wo man sagt, dass das das beste Schnitzel ist, ich weiß aber den Namen leider nicht. Drexler? Heißt es Drexler vielleicht? Na ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber äh, meine Oma macht auch gute Schnitzel, aber die ist nicht in Wien. <lacht> Gut. <lacht> leider muss
0: ich da passen. Das ist nicht so schlimm. Ja. Wenn, letzte Frage, wenn du ein Tanz
1: wärst, äh, welcher Tanz wärst du und warum? Ich wäre definitiv Samba. Samba ist mein Lieblingstanz und ich bin jetzt auch nicht wirklich ein... Ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht der ruhigste Mensch und Samba ist ja auch eher so outgoing, Party und äh, ja. Ich bin, ja, ich bin einfach gern happy, froh und wer weiß es nicht, aber ich bin einfach gern auch in Partystimmung. Das ist das Wort zum Sonntag, würde ich sagen. Wenn genau.
0: du ähm, den Leuten sagen müsstest, warum sie tanzen gehen sollten. Was wäre deine Antwort? Weil es,
1: da kann ich sagen, für mich das Schönste ist, Na, weil es einfach erstens extrem gut für die Gesundheit ist. Es ist äh, für die Koordination super. Es ist für die Men Mental Health quasi super. Also man, ist, man vergisst alles, Sorgen beim Tanzen, wenn man so konzentriert ist vielleicht. <lacht> Na, aber man vergisst alles um sich herum im Idealfall und es ist einfach einfach eine super schöne Kunst und man betätigt sich auch gleichzeitig ein bisschen sportliches. Es hat, finde ich, hauptsächlich Vorteile. Und im Paar-Tanz macht man es auch mit jemandem zweiten. Also es kann jetzt Fluch oder Segen sein, aber äh, grundsätzlich ist das schon was Schönes. Mein Lieber, damit
0: sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Es war mir ein Fest. Ihr könnt ja auch. Yes, ihr könnt ja. euch natürlich folgen, ich blende hier unten auf seiner Seite gleich natürlich noch ähm, sein Instagram-Profil ein, wo ihr ja, ihn, find, ihn findet, <lacht> genau, und dann natürlich auch dem Podcast äh, folgen mit sämtlichen Glocken auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Amazon Music, auf Audible, auf RTL Plus, habe ich irgendwas vergessen, Instagram, wow. Und ich glaube, das war's. Wenn nicht, mhm. finde ihr auf jeden Fall alles. Ähm, cool. Irgendwo ihr findet diesen Podcast, egal wo, er ist überall, wo es äh, Podcasts gibt. Ansonsten danke ich allen äh, Zuhörern, Zuschauern und wir hören uns und sehen uns zur nächsten Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen. Tschüss. Ciao. <lacht> ich würde sagen, da haben wir doch viel gelernt über Dancing Stars, über wie es abläuft und wie man. Job, also einen richtigen richtiger Job, klingt jetzt total blöd, aber wie man den Job als Lehrer mit dem des Fernsehstar-Tänzers unter einen Hut bekommt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge von Tanzen der Podcast rund ums Tanzen wieder. Dann sind wir nicht mehr in Österreich. Da haben wir eine andere, sehr special Folge für euch, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ihr die in 14 Tagen hören könnt, aber bevor ich euch jetzt in den Feierabend, die Arbeit, wo auch immer ihr diese Folge hört, entlasse, eine Info noch, falls du uns noch nicht folgst, freut sich natürlich das ganze Team rund um den Podcast, wenn du uns folgst, Glocken abonnierst auf Instagram, auf YouTube, auf Spotify, auf Google, ähm, auf Amazon, auf ähm, RTL Plus und wir sind sogar über die Alexa erreichbar. Deswegen gerne auch dort alles abonnieren, was du kannst und uns gerne auch über die Alexa hören. Ansonsten hoffe ich, hattest du Spaß und wir sehen uns zur neuen Folge von Tanzen, der Podcast rund ums Tanzen in 14 Tagen wieder. Dieser Podcast wird unterstützt vom Wirtschaftsverband Deutscher Tanzschulunternehmen e.V. Moderation Sascha Schlitz.